0: Så det handlar inte om att vi ska göra det själva, men det handlar om att vi ska göra vår del. Vi ska vara våran pusselbit. Och det är det det innebär för mig, att vara självklar och att känna mig självklar. Och att våga lita på att jag är på rätt väg för mig. Och jag slutar försöka passa in i en mall som inte är gjord för mig. Varmt välkommen till Det innerskiftet, en podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Hej vänner, I'm back! Podden fick lite sommarlov men nu är längtan för stark så nu kör vi igen. Säsong två kanske? Eller vet inte. Eller så är det bara fortsättning efter en liten paus. Jag är glad att vara här igen och jag är tacksam för att du lyssnar. Om det första avsnittet du lyssnar på så välkommen till det in En podcast om att leva autentiskt. Och dagen till ära så är det just det temat som jag känner mig nyfiken på att utforska. Vad det innebär att leva sant och min egen upplevelse av när jag gör det och inte gör det. Jag tror att det är så lätt i det här livet att fastna i norm oavsett om vi vill det eller inte. Och att därifrån jämföra oss med andra. Eller döma andra. Eller döma oss själva. Tycka att vi borde någonting. Och jag upplever att särskilt i semestertider så har ju i fall vi i Sverige- någon sorts, många av oss, någon sorts idé om att då ska livet vara perfekt. <laughs> Och så glömmer vi bort att livet pågår ju alltid. Oavsett om det är semester eller inte så... Är livet livet. Och saker händer. Och vi har bra dagar och dåliga dagar. Och vår energi går upp och ner. Och våra hormoner påverkar oss. Och omgivningen fortsätter att förändras. Liksom vi. Och ibland kan ju de där förväntningarna. Och kraven på att det ska vara så perfekt. På sommaren eller på semestern. De där gyllene veckorna. Som vi har längtat efter hela året. Att de måste vara på ett visst sätt. Tänk att. Det blir en extra möjlighet till motstånd eller det här gapet mellan våra förväntningar och vår verklighet kan bli större för att vi förväntar oss mer av livet på semestern mitt i sommaren jämfört med vad vi kanske har för förväntningar på en tisdag morgon i november. Men vi får se vart eh, samtalet landar. Jag tänker att vi börjar med att i alla fall landa i kroppen som vi alltid gör. Mycket förändras, men vissa saker tror jag är bra att hålla fast vid. Och en landning in till vad vi än gör, vad vi än är, är alltid en bra idé. Och jag vill landa här tillsammans med dig i den här stunden. Så oavsett vad du är och vad du gör, så tillåt dig själv att känna dig tung mot underlaget. Du behöver inte sjunka ihop, eller kanske så är det det du längtar efter. Men det handlar mer om en energi av att känna sig buren av underlaget. Och känna att kroppen andas. Notera ditt andetag. Tänk om det är så att livet andas dig. Det är en följeslagare genom hela våra liv. Och jag hörde någon säga så vackert nyligen att alla våra andetag kommer i par. De rör sig tillsammans. Det är en stängd loop. Vi andas in och så andas vi ut. Förutom det första och det sista andetaget som liksom väntar på varandra ett helt liv. Det första som händer när vi föds när vi kommer ut i luft är att vi andas in. Och det där andetaget den loopen. avslutas inte förrän vårt sista andetag. När vi tar vårt sista andetag och avslutar med att andas ut. Jag tycker det var en sån fin påminnelse om att andetaget finns med oss hela tiden och att livet inte är en början och ett slut så mycket som att det är en cirkelrörelse eller en loop som kommer tillbaka den stängs när vår fysiska resa för den här gången är avslutad jag tror att det finns många fler dimensioner jag vet inte vad du tror men jag känner mer och mer varnad för andetaget. Ju mer jag reflekterar över dess påverkan på oss och hur det också kan hjälpa oss att reglera vårt eget nervsystem. Att det tillhör både det autonoma, det som skött sig självt. Men att vi också kan styra vårt nervsystem och vårt mående genom vårt andetag. Jag gjorde precis breathwork- och det är verkligen en sån praktik för mig- där jag använder den fulla kraften i andetaget- för att lägga, eller skapa mer cirkulation i mitt system. Mer energi än vad jag faktiskt behöver- när jag ligger stilla. Som om jag var ute och sprang. Och med den extra, det extra syret som jag syresätter mig med- i den mer kraftiga andningen- det andningsmönstret vad jag faktiskt behöver- så är det som att andetaget kan hjälpa mig- och låsa på spänningar- och komma åt djupa känslor som har fastnat- och mm. spänningar i kroppen. Och när jag har fått släppa ut det här- när jag har fått skrika en kudde- eller gråta eller skaka- eller vad än jag behöver göra- så känner jag mig alltid mycket mer fri efteråt. Det blir som, en, som att borsta tänderna- Alltså det blir någon sorts emotionell hygien för mig att ha olika praktiker för att låta kroppen få göra det kroppen är så bra på. Att andas och att känna och att släppa taget om spänningar, att låta energin få röra sig. Så vi noterar vårt andetag, vi känner värdnad för det vi tackar för att livet andas oss. <laughs> Självklar är en av mina favoritkänslor. Och, um, jag skrev ett love letter tidigare i veckan- om just vad det ordet betyder för mig. Att det är ett sånt där ord- som jag tror, eller jag tror att vårt språk oavsett... Jag gör ju väldigt mycket söker på engelska för att jag älskar det språket- och tycker att det är lite rikare än, än svenskan. Men jag tycker att språket är väldigt begränsat ibland- när det gäller att hitta uttryck. Och ofta så säger vi saker, vi, säger, vi använder ord- som vi tror att andra har samma eh, uppfattning om vad de betyder. Medan jag tror att ofta så har vi lagt vår egen mening i ord- och vi skulle ofta behöva lägga lite mer kraft och energi på att förklara för varandra vad vi menar när vi säger ett visst ord. Och vad det har för innebörd för oss. För det är så otroligt olika. Men självklar för mig. Det är när jag känner mig centrerad. Sann. Autentisk. Aligned. Grundad. Som om jag... Står tryggt på min plats eller rör mig fritt utifrån mitt center när jag är mitt eget fishing hole, när jag pimplar på min egen plats utan att vara så um, brydd om vad alla andra gör i sina fishing holes eller vad alla andra gör utifrån sina liv och sin sanning. När jag står stadigt och självklar så känner jag mig själv och jag känner mig clear och den känslan är så nice. Jag tror jag har pratat om det här i podden tidigare, att jag har mina core desired feelings, mina favoritkänslor står på min badrumsspegel så jag kan se dem varje morgon och fundera över vad kan jag göra för att få känna de känslor som jag längtar efter att få känna idag. Och högst upp och under så står självklar. För jag vet när jag är i den känslan. Och jag vet hur lugnt och självklart mitt liv känns då. Jag vet hur empowered jag känner mig. Jag vet att jag är på rätt väg. Men jag känner mig också ren och tillitsfull i förhållande till framtiden. Jag känner mig inte så attached, jag känner mig inte så fast eller jag håller inte så hårt i mina idéer om vad jag tror att jag behöver eller vad jag tycker att mitt liv borde innehålla eller vad som ska hända i olika relationer eller situationer eller vilka upplevelser jag ska få utan jag lever här och nu och jag känner mig sann och grundad och när jag tappar den där kontakten, vilket jag gör då och då ofta beroende på olika sammanhang som jag är i där jag det ligger förstås främst hos mig men jag upplever att min sanning inte antingen inte är välkommen men jag tror inte så ofta att det är det utan det är bara mer att det känns som att den står ut lite för mycket och jag har många tendenser av people pleasing kvar i mig. Och jag märker att jag börjar överanpassa mig. Jag börjar bete mig precis som alla andra runt omkring mig. Jag börjar läsa av stämningen. Jag behöver försöka kompensera för att vara rätt i det sammanhanget. Och då är risken stor att jag lämnar mig själv. Det här fina citatet från Brene Brown. att The opposite of belonging is fitting in. När jag fokuserar på att passa in så är det lätt att jag lämnar the most important belonging, den viktigaste tillhörigheten som är den till mig själv. Och det är så obekvämt. När jag, när jag väl, jag tror att under lång tid i mitt liv så visste jag inte vad det var Känner mig själv klar. Men nu när jag vet det så är det så obekvämt att tappa den kontakten. Och för mig så är det att leva självklart med den som jag är. Det är otroligt långt ifrån att vara självisk. För när jag står på den platsen, trygg i den jag är och lever min sanning i den stunden. Då har jag också otroligt mycket mer compassion och värme och öppenhet och nyfikenhet för alla andra. För när jag slutar döma mig själv så har jag heller inget behov av att döma någon annan. Utan då är jag bara öppen och nyfiken på mångfalden jag ser omkring mig. Mera som att, wow, så där kan man också göra. Gud vad intressant, wow, vad häftigt eller vad annorlunda eller vad spännande att den personen väljer att göra på det sättet. Till skillnad från. Vad håller de på med egentligen? Eller borde jag också vara sån? Eller varför, varför gör de så? Kan inte de vara mer som jag? Eller kan inte jag vara mer som dem? Att den där känslan av självklarhet. Och att vara min egen pusselbit. Den är så hjärtöppnande för mig. Och lugn och trygg och sann. Och den är ju Tätt kopplad till att jag tar hand om mig på det sättet som jag behöver för att kunna vara självklart jag. Jag tänker att det är mycket av det som vi kommer jobba med för er som hakar på Empowered, tre månadersprogrammet som startar nu den 20 augusti. Det är mycket av det som vi kommer jobba med tillsammans där att inte tro på alla dömande tankar. Att lära oss att känna våra känslor. Jag hade nyligen en riktigt funkig dag- där jag verkligen var ur balans. Och så märkte jag hur jag, jag liksom gör en liknande loop ofta. Först så gör jag motstånd- och tycker inte alls att det borde vara så här- och jag borde komma över det- eller jag borde känna på ett annat sätt- och så bråkar jag lite med mig själv- och så småningom så börjar jag skriva för att försöka analysera och tänka ut vad handlar det om och vad jag behöver och vad ska jag göra för att ta mig ur den här obekväma situationen och så småningom så kommer jag på att jag mår bra av att dela så då pratar jag med vänner och skickar voice memos och ber om råd och stöd och kanske kollar runt lite för att få inspiration från mina mentorer eller försöker fylla på liksom, men också dela med mig och det lättar lite och så kom jag på att just det, eh, det brukar ju vara skönt att bara tillåta mig själv och få ha en sån här dag. Och så släpper jag lite på motståndet så, så säger jag till mig själv att det är okej okay att känna så här. Det är okej okay att vara extra dömande idag mot dig själv och mot andra. Och det är okej okay att tycka att ditt liv är konstigt. Eller att känna dig ensam, eller vara ledsen, eller vara arg, eller irriterad. Eller inte hitta förståelse, eller känna dig lost, eller vad det än är som pågår. Allt det där är okej. Okay du får stanna här så länge du vill och någonstans på andra sidan av det så inser jag att just det nu är jag ju identifierad med den här avataren, alltså karaktären Helena och jag glömmer bort vem jag faktiskt är och så så connectar jag lite mer till non-duality och känner in den energin som inte är en energi förstås, men därifrån brukar jag kunna se den större bilden och känna mycket mera medkänsla med mig själv och Känna kärlek till den här karaktären och också mer öppenhet för att ha just den här upplevelsen. Se den här färgen av regnbågen. Höra den här tonen av musikstycket som är mitt liv. Jag vill ju ha allt trots allt. Och med det mjuknandet så brukar också kroppen öppna upp sig lite mer. Och jag kan göra breathwork eller dansa eller låta... Energin, gå ut och gå, vara i kroppen. Göra någon andningsövning, komma ner och låta känslorna få komma igenom och släppa på trycket. Och någonstans där på andra sidan om att jag har släppt taget så finns ju så mycket mer vila och värme och tillit till att det är precis så som det ska och jag hittar tillbaka till mer av min självklarhet. Och det är inte alltid att det finns ett recept som jag kan följa och så funkar det. Men oftast när jag har gått igenom en sån lärande loop eller ett sånt utvecklingssteg och tagit ansvar för vad jag behöver då. Och bett om den support jag behöver då och så vidare och så vidare. Så kommer ju livslusten tillbaka. Då kommer skrattet som kommer från den platsen där jag känner som värme för min del som tar så tar livet på så stort allvar och som tycker att det är så himla viktigt vad jag gör och hur jag tänker och vad jag gör med min tid och som helt plötsligt har fått för sig att det här är på blodigt allvar och så kan jag skratta åt det men inte utifrån ett hånskratt alls utan bara utifrån ren värme och det är det här loopen som jag gör för mig själv. Det är den vi kommer att öva på tillsammans i Empowered. Och Det är den som på något sätt tar mig tillbaka till att vara självklar. Och då kan jag också lyssna in min egen intuition. För oftast är det som blockerar min kontakt med att höra min sanning. Att hitta min väg. Det är en massa tankar och det är en massa känslor- och det är att jag lever upp i huvudet istället för att leva genom kroppen och sen vidare in i intuitionen. Det är när jag kan ha lite mer distans till helheten som jag också blir mycket mer investerad i den och nyfiken på den. Och um, Någonting som jag har ägnat mycket tid åt i sommar det är att uh, bli human design reader. Det var väldigt förvånande för min hjärna att jag skulle bli, utbilda mig till det. För jag upplever inte, eller jag tänker ofta att jag behöver inga fler utbildningar eller certifikat. Jag behöver inte fler verktyg. Men jag vet inte alls om jag kommer börja göra readings. Eller om det bara handlar om att det är så otroligt spännande. Och om du inte känner till human design sedan tidigare så är det ju ett... System som är en kombination mellan astrologi, I Ching, Kabbalah och chakrasystemet. Och det berättar för oss om vilken energi vi har kommit hit med. Och hur vi på bästa sätt lever våra liv utifrån vår egen sanning. Och det jag gillar med det är att många kallar det för The Human Design Experiment- jag ser det som när jag läser åt någon eller ser på någons profil att jag vi tar fram en hypotes. Tänk om det skulle passa bättre för dig att leva på det här sättet. Eller att det är det här du ska förstärka eller det här du behöver göra mindre av eller mer av. Tänk om det vore sant och du går ut och experimenterar med det. Kan du då, och så kan du efter tag få utvärdera om det blev bättre eller sämre. Om du hade mer energi eller om saker flöt till dig på ett lättare sätt. För att du fick lite hjälp på vägen i att hitta ditt sätt att göra det på. Det tydliggör verkligen för oss att vi är så otroligt olika. Och det finns inte bara ett sätt att göra livet på. Och därför upplever jag human design som en dörröppnare till den konversationen. Och till den differentieringen som det innebär. Och den avprogrammering som många av oss behöver göra. när Vi, vi kom ju hit som våra sanna jag- och så småningom så socialiseras vi in i ett system som är ganska likriktat. Framförallt i tonåren så ska ju alla vara likadana och passa in. Och om man inte gör det så är det ganska tufft att stå ut. Så många av oss väljer att anpassa oss efter mallen. Och sen handlar liksom ofta resten av livet till att hitta tillbaka till vår sanning. Till de vi är här för att vara. Och human design hjälper oss på den vägen. Genom att ge oss en hypotes. Tänk om du skulle må bättre av att göra liv på det här sättet. Och så kan man testa och se om det funkar det eller inte. Och precis som allt annat så innehåller human design en massa olika paradoxer och det är ett otroligt komplext system med väldigt många olika vinklar, men det finns också så många skatter i det. Alltså jag har fått så många min hjärna har fått så många permission slips. Till att det är okej okay att vara precis det, så som jag är. Och det som känns självklart för mig är för mig. Även om det är utanför norm eller även om det inte är så man borde göra. Så har jag fått många eh, tillåtelser. Eller min hjärna har upplevt att den får tillåta sig genom att säga. Men det står ju i din human design att det här passar dig. Det är inget konstigt att du älskar att göra på det här konstiga sättet. För det är inte konstigt för dig. Det är helt rätt. Och till syvende och sist så handlar det ju då om en, kärle eller en kärleksresa. Att lära oss att älska dem som vi är. Mer och mer. Och tillåta oss att vara dem som vi är. Men precis som du... Vet om du har lyssnat på podden tidigare så tror jag att intuitionen är vår absolut högsta visdom. Så så länge vi egentligen har tillgång till att faktiskt få vägledning direkt ifrån vår intuition så tror jag inte att vi behöver human design. Men jag tror att human design kan vara precis som astrologi eller andra eller personlighetstester eller alla möjliga typer som säger att det är okej okay att vara så som du är. Så länge du känner igen dig i resultaten du får. Jag tror att det är en, en krycka på vägen till att börja lita mer på oss själva. Och lita på att det som känns sant för oss kanske också känns sant för oss av en anledning. Men om vi är väldigt hårt stöpta i normen och tänker att vi borde göra som alla andra och behöva samma sak som alla andra och... Jag borde inte känna mina känslor så här starkt- för alla andra verkar vara helt coola med det. Jag borde inte bli så påverkad av andra människor. Jag borde inte längta efter att göra livet på det här sättet. Jag borde inte ha så stark vilja. Jag borde inte, jag borde inte, jag borde inte. Alla de där grejerna tror jag är programmeringar- på att vi borde passa in. Och när vi antingen då direkt via vår intuition- får vägledning till vår egen sanning- så kommer vi att kunna slappna av mer i våra egna liv. Vi kommer kunna vara mera självklara. För att det som kommer naturligt för oss och det som känns sant och rätt. Det känns så av en anledning. När vi på, på riktigt vågar stå och leva våra liv på våra egna villkor. Stå i vår egen sanning. Och ibland så är det att följa strömmen helt och hållet och ibland så är det att inte göra det och hitta vårt eget flow. Och det kan vara obekvämt, folk kanske inte förstår, folk tycker inte om när vi förändras. Människor som har funnit i våra liv länge vill att vi ska förbli de samma och kanske blir rädda för att vi ska lämna dem. Men jag tror att det är så otroligt mycket, det handlar inte om, det är en otroligt individuell resa men vi behöver inte göra den själva. Och hela human design handlar också om att vi har fått olika gåvor och har olika styrkor och svagheter i vår chart för att vi ska funka tillsammans. Om jag går tillsammans med någon som har mer energi eller en gåva där jag inte har en så tillsammans så kan vi skapa något fantastiskt. Så det handlar inte om att vi ska göra det själva men det handlar om att vi ska göra vår del. Vi ska vara våran pusselbit. Och det är det det innebär för mig att vara självklar och att känna mig självklar. Och att våga lita på att jag är på rätt väg för mig. Och jag slutar försöka passa in i en mall som inte är gjord för mig. Och jag tror att det är så mycket. Jag vet att jag pratat om det här också i avsnittet som jag tror heter Pusselbiten som är du. Som handlar om att våga göra livet på vårt eget sätt. Och att det är först när vi alla spelar vår egen roll. Sätter oss i föresättet för våra egna liv. Guidad av vår egen intuition. Det är då saker kommer lösa sig. Jag är helt övertygad om. Och jag tror att också. det så tror jag att otroligt mycket fysisk sjukdom handlar om det här. Att vi inte är sanna med oss själva. Jag kan se det så tydligt i mig själv. Att. De problem och i de organ jag hade problem i. Finns det en tydlig koppling till att jag inte var sann. Eller att jag försökte för mycket. Eller att jag försökte leva på ett sätt som inte var menat för mig att leva. Och när jag, ju mer sann jag lever desto starkare blir jag också i min fysiska kropp. Det finns förstås mycket. Det är en komplex fråga. och jag, Det finns mer dimensioner i det. Men jag tror att det ligger mycket i det också. Att vi behöver vara sanna med oss själva för att också hålla oss starka och friska. Och för att bidra på det sätt som vi menar menade att bidra på. Och för vissa så är det med mycket energi och genom att göra mycket. Och för vissa andra så är det genom att ta ett steg bakåt- och se, se på mönstren eller bara bidra när vi blir tillfrågade. <laughs> Projectors till exempel inom human design- Ja, det finns många dimensioner av det här. Men jag tror att det finns så mycket läkning i. Om flera av oss vågade vara självklara. Vågade stå i vårt eget ljus. Vågade äga våra egna liv. Empowered. Självklara. Ja. Om du känner igen känslan så vet jag att du vet hur härlig den är. Om du inte har upplevt den än så önskar jag verkligen dig den att du får känna den känslan att vara självklar i ditt eget liv sann, autentisk vad det än innebär för dig Och om du vill ha vägledning i det här och göra det tillsammans jag är på resan med dig så finns, får du jättegärna haka på empowered, som sagt vi drar igång den 20 augusti jag kommer nog hålla dörrarna öppna ett par dagar till där efter till den första live workshopen som vi kör den 24 augusti men, och informationen om allt det där ligger i i poddbeskrivningen. Men alldeles oavsett så tror jag att vi behöver tillåta oss själva först och främst att lyssna in, att lyssna in vår egen sanning och att komma ihåg att oavsett om du får vägledning från din intuition eller på andra sätt så måste vi inte kasta om hela vårt liv på en, en dag. Alltså din intuition kommer aldrig tvinga dig till någonting. Du kan veta att det är dags att ta det där steget. Att våga. Men du kanske inte är redo än. Och det är också helt okej. Okay. Men jag tror att vi... När vi tar små steg i riktning mot vår egen sanning. Så blir vi också så mycket starkare längs vägen. Ansvar leder till Styrka. Leder till frihet. Och det är när vi på riktigt vågar leva vårt liv på vårt eget sätt. Som vi blir empowered. Och bidrar till helheten på det sätt som vi ska. I det stora och det lilla. Och så småningom så kommer vi lägga pusslet tillsammans. <laughs> Bli nyfiken som alltid. Vad det här väcker i dig. Varmt välkommen att haka på. Empowered. Vi kommer hålla på i tre månader i sex olika moduler där vi jobbar med att hitta tillbaka till kraften- kliva ur offerrollen- och <går> sätta oss i för och sätta för vårt eget liv. Vi jobbar med tankarna- både hur vi kan distansera oss från dem- och hur vi kan skapa mer positiva tankar- hur vi kan hantera de jobbiga. Vi jobbar med känslorna- och hur vi kan leva mer genom vår kropp. Hur vi kan hjälpa, ta hjälp av andetaget för att göra det- hur vi känner våra känslor utan att bara tänka dem. Vi jobbar med intuitionen förstås. Fördjupa relationen med den. Vi jobbar med närvaro och tillit. Och att våga leva här i det här världen. Även om vi inte vet hur framtiden ser ut. Och hur vi kan vila i det. I full tillit till att vi kommer klara det här. Att vi har kapacitet. Och att även om vi inte vet. Så kommer vi kunna hantera situationer när de väl dyker upp. vi behöver inte leva i skräck. Om vi inte är i en sån situation just nu. Vi kan få vila och njuta. Och vi kommer också att när hösten närmar sig och det mörknar. Så kommer vi att fokusera också på glädjen och lusten. Och kreativiteten och tacksamheten. Och också hur vi hittar den här egna vägen. Hur vi lever mer och mer samma, empowered och att leva våra liv på vårt eget sätt. Programmet innehåller både inspelat material, det är ett blended learning program. Så det är både videos och meditationer och workbooks och olika praktiker. Och så har vi en live workshop så tillsammans med coaching, övningar tillsammans, egna reflektioner, vad vi nu behöver, vad gruppen behöver. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du med all min kärlek. Det hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, online-kurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Onneby eller via min hemsida helenaonneby.com sina gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen. Och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.